0: SRF3 Fokus mit dem Hannes Hug. Und mit Rina Krishna Raja 20, und Gewinnerin des SRF3 Best Talent Award 2022 im Bereich Comedy.
1: Ja, meine Eltern sind auch noch Tamilen und es ist manchmal ein bisschen schwierig. Man kommt und zu raus, man ist Tamilin und es ist so schon doppelt konservativ. <lacht> ja.
0: Rina Krishna Krishnaraya, herzlich willkommen im Fokus. Wie geht's?
1: Hallo miteinander. Hey, gut, gut. Ich, ich bin richtig bereit. Ich bin richtig in Rede-Luni heute. Rede-Luni? Yes, Rede-Luni.
0: Gibt es Tage, wo du nicht so Redeluni luni bist?
1: Morgens. Es gibt ja eh Zeiten, wo ich glaub, nicht so redefreudig bin. Aber Mittag ist eigentlich immer gut.
0: Also gut, jetzt ist ja es ja am Ende Abend. Wir haben das Gespräch allerdings aufgezeichnet am Freitagnachmittag. Also man muss da auf so viel Transparenz ja. sein. Ich habe die Namen buchstabiert, wo du hast äh, auch schon lustig hast gemacht über deinen Namen. Und zwar hast du, hast du deine Maturarbeit gemacht über äh, Stand-up-Comedy und hast für einen Auftritt von stand up comedy nummer bei der Papierfabrik einen Rahmen bestellt, wo du durch das Papier durchhüpfen kannst. Und hast offenbar dort Tag gelitten und hast gesagt, guten Tag, mein Name ist Rina Krishnaraya. Und dann hat ich gesagt, äh, René Fischayel,
1: Hey, krass. Ich bin jetzt mega stund, wie krass du recherchiert hast. Sonst erzähle ich mir die Geschichte selber, aber es war schön gewesen, so von jemand anderem. Ich, ich
0: erzähle einfach mal die Geschichten, die du schon erzählt hast, damit du neue kannst erzählen kannst. Das ist super. Eben, und dann hat, hat es am anderen Ende gesagt, alles klar, René Fischreier Und dann habe ich mir überlegt, <lacht> wenn du jetzt René Fischreier wärst, ähm, wie wäre das für dich? Wer wäre das? Was wäre der René Fischreier für eine? «Du, das war ja Mann. Das ist ja schon ja, mal...
1: Du würdest
0: vermutlich immer das Römische Reich denken.
1: Ja, das ist immer. Mindestens dreimal am Tag. Also ich habe halt auch Schwerpunktfach Latin, kann ich denke auch süß immer das so Römische Reich. Aha. «Salve». Ist das,
0: ist das «Kannst du richtig Latin»?
1: Also, <lacht> ich habe äh, wirklich ein Schwerpunktfach Latin gehabt. Oder kann
0: man es denn nicht wenn man das als Schwerpunktfach hat?
1: Ja, ich glaube, es ist genau so. Nein, ich habe mich einfach sehr durchgemogelt. Ich habe schon früher war so ich so ein bisschen ähm, charmant unterwegs bei den Lehrpersonen und habe mich immer ein bisschen gewitzelt. Und ich konnte einfach gut können Präsentationen machen. Und das ist wirklich, ich habe bis heute kein Wort deklinieren, nie. Ich weiß auch nicht, wie ich das Fach bestanden habe, aber irgendwie habe ich es wohl geschafft. Es
0: ist eigentlich das Ende des Latein. <lacht> Okay, also gut, Nein, ich mache nicht. Ich habe nicht machen, es tut mir leid. Wir haben schon wieder sehr viele verschiedene Bälle in der Luft. Und ich werde aber gleich nochmal darauf zurückkommen. Wel ja. ist denn der Röne Fischreyer?
1: Ich finde, der Röne Fischreyer, das ist wirklich so, so, ein, so ein basic bürger so wirklich Fischreier. Der kommt so, so aus Graub, hat so ein Einfamilienhaus, einen kleinen Teich, wo noch so drei Fischchen drin hat, zwei Katzen, vielleicht einen Hund, vielleicht. Ähm, aber wirklich halt immer so eine Urne abstimmen. Ist wirklich so down to the earth.
0: Und was würdest du sagen als Erstes sagen in dieser Sendung als René Fischreier?
1: Ja, ähm, ja ha hallo, hallo, mein Talent. Ja, ja mhm. ich, bin, ich bin der René.
0: <lacht> Meistens hat man sagen, ich bin der René und nichts, aber ich weiss nicht, das ist vielleicht nicht die Jahrgang. Der René und sage nichts eine Figur aus dem Spielhaus im Schweizer Fernsehen, also ein Kindersendung ah, und eine Kindersendung. Das ist so zum geflügelten Wort. Wort aber das, das zeigt ja auch so ein bisschen auf. Also ich bin Mitte 50 und du bist 20. Da mhm. sieht man natürlich schon eine grosse Generation. Äh, Unterschiede, sage ich jetzt mal. Über das reden wir vielleicht auch noch. Ich habe jetzt den Einstieg mit dem René Fischereier gewählt, weil ich mir auch überlegt habe, vielleicht weißt du du gerne auch einen Mann.
1: Oh ja. Sicher? Ja, also zum einen, weil ich einfach sehr neugierig bin. Das ist einfach, ich würde einfach auch sonst gerne einfach mal einen Tag in Masse mal schauen, ob sich etwas verändert. Mhm. Aber doch auch, ich weiß auch nicht, überall hat es sicher äh, seine Vor, vielleicht auch seine Nachteile.
0: Was würdest du denn versprechen davon, ein Mann zu sein?
1: Hm, ja, ich habe so das Gefühl, ich weiß auch nicht, so vielleicht so in der Nacht hätte ich vielleicht so weniger Angst. Ich weiß, das tut mega klischeehaft so als mhm. Frau. Aber ich habe manchmal einfach das Gefühl, wenn man so grundsätzlich schon ein Mann ist, man schon so andere Ausstrahlung und andere haben wie so, Gut, ah, gut nein, warte, wenn ich Mann wäre, wäre ich vielleicht gleich immer noch chli klein. Das heisst ja eigentlich nicht, dass ich grösser werde. Oh nein! Okay. Aha, du wärst, also du,
0: wärst so viel Mann oh in, in quasi in der Dimension.
1: Okay, okay also, in dem du. Fall, also das ist deine Frage, ich wäre immer noch ein Mann, einfach mit eigentlich mit, einfach mit einem anderen Genital. So.
0: Das muss ich nicht zwingen, ja nicht zwingend, aber stimmt. es kann ja irgend. Und wärst du ja denn der René Fischreiger?
1: Ja, ja, gut, eben, wenn ich jetzt der René Fischreiger bin. Ja, ich weiß, vielleicht einfach auch grundsätzlich ähm, mehr selbstbewusst sein. Ich glaube und ich glaube, zum, zum ich, glaub, ich würde mich auch so ein bisschen weniger allein fühlen, vor allem glaube ich so in der Comedy Welt, ist ja. immer so ein eine Sache. Wenn man so als einzige, also es hat ja schon grundsätzlich weniger Frauen in der Comedy Szene und denen so weniger Leute, wo man sich vergleichen kann und, so. und ich glaube wenn man so ein Mann wäre, könnte man sich glaube eh nochmal vergleichen. Ich vergleiche mich eigentlich noch gerne mit Leuten, auf die ich auch manchmal nicht so gut ist. ist mein wäre endlich Spaß, nein, ich glaube der Bappi hat immer schon, Er will überhaupt so so ein kleiner glaube immer schon. Ist wahr. Aber ich bin jetzt sein kleiner Bub und ich bin im Fernsehen von dem her. Da. Würde, ich würde glaube nicht etwas ändern, wie er jetzt könnte.
0: Du hast vor ein mehr als einem Jahr den SRF3 Best Talent Comedy Award gewonnen und in einem Interview gesagt, du hättest das Gefühl, du hättest deinem Vater auch etwas zurückgeben können. Es ist ja schon oh. ein krasser Move, also quasi äh, der Flüchtling, der in der Schweiz landet und, und dann ist seine mhm. Tochter äh, im, im Fernsehen. Was hast du für eine Beziehung zu deinem Vater?
1: sehr also Er hat viel, viel als Kind viel gearbeitet. Dann war ich natürlich immer ein Papi, weil ich das Gefühl hatte, ja, das Mami ist voll böse und der Papa ist der Held, weil er einfach nicht da war. So. Und dann natürlich, Pubertät ist sehr schwierig. Papi Kind und er ist mega jemand, der ähm, schon mega viel durchgemacht hat. Und früher hat mir das Verständnis dazu gefehlt, weil ich das Gefühl hatte, hey, man kann sich jetzt doch nicht vergleichen. Und ähm, ihr seid, ich aber auch eben auch nicht mehr der Hause, das ist noch krass, dass echt, ähm, unsere, unsere Bindung mega stark geworden ist. Und ich habe ja, wirklich eine mega, mega gute Beziehung zu meinem Papi, wo natürlich nicht immer selbstverständlich ist, auch zu meinem Mami, mhm. Aber auch vor allem ihn kann ich mega gut verstehen. Ich weiß auch nicht, ich bin einfach so, ich bin auch ein wie vielleicht. Verstehe ihn deshalb so gut. Und das ist einfach, äh, ich weiß nicht, äh, er erzählt natürlich immer wieder auch Geschichten von seiner Vergangenheit, wie er eben zum Teil da hinkam ist und auch, wo, noch, wo ich weiß nicht, wo am älteren Anlass war, haben auch Leute gefragt, hey Trina, sie es, gib bist du sicher? Geht's mit dem Deutschen und so? Und jetzt haben sie halt so, fünf Jahre später so, so es kommt der World, haha. <lacht> ich glaube, das ist auch so ein bisschen eine so und für mich auch so ein, bisschen, so ein bisschen, hey, falls jetzt irgendjemand nicht damit mich glaubt hast, jetzt, haha. <lacht> Und, und Deine ja.
0: Eltern haben diesbezüglich immer an dich geglaubt. Also vielleicht muss man schnell ein bisschen vorausschicken. Rina Krishnareya ist jetzt nicht der typische Appenzeller-Name Deine Eltern kommen aus Sri Lanka und leben aber schon lange da. Du, du lebst dein ja. Leben lang. Hey, in der Schweiz du bist vermutlich äh, mehr auch ein Appenzellerin als äh, deine Eltern Appenzellerinnen und Appenzeller sind. Ich an. Ist das ja. einer der Punkte, die dir vielleicht auch als Kind etwas fremd vorkommt, ist, was deine Eltern für ein Leben haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Ich ich bin da geboren aufgewachsen und ich meine, man verbringt ja eigentlich mehr als die Hälfte, zwei Drittel vom Tag eigentlich mit Schulen Schule und seinen Kollegen und nur ein Drittel daheim Und darum ist eigentlich, und es hat jetzt nicht mega viel tamil es aberzell raus, oder? Mhm. Vor allem mit,
0: mit dem Dorf, von du Einwohnern hat, vermutlich... Äh... Ja,
1: wir haben mittlerweile nur noch 900. okay. wo du weggezogen
0: bist, vermutlich. <lacht> du hast <bist lacht> multiple Persönlichkeiten oh Ja. ja. Nein, ist gut.
1: <lacht> nein, es ist wirklich... Äh... Nein, es ist einfach so ein bisschen... Man ist nicht und man ist doch überall. Und da hast du einfach das Gefühl gehabt, wo mega viel Kinder haben von Migranten haben. Wenn man in Sri Lanka ist, ist man halt Schweizer. Wenn man da ist, ist man halt ein bisschen Ausländerin. Und dann, ja, habe ich mich schon mehr eigentlich... Also eben, wenn ich daheim bin, habe ich mich nicht ganz verstanden von meinen Eltern. Und in der Schule habe ich so gewusst, versteht vielleicht meine MitschülerInnen mich nicht ganz. Und ich meine, eben das gibt halt also auch, man ist ja, ein eigener
0: in einem eigenen oder wie muss ich mir das vorstellen?
1: Ja, schon ein bisschen, weil in jeder Situation gibt es zwei zwei Arten, manchmal, wie ich handeln könnte. Schon nicht überall, aber es ist halt auch so ein bisschen, eben, wenn ich vergleiche mit meinen Kolleginnen, dann bin ich manchmal ganz anders wie sie, aber manchmal bin ich auch mega wie sie und dann wie anders ausgesehen von meinen Eltern. Mhm. Das verbindet natürlich dann auch mega mit meiner Schwester, zum Glück keine Schwester, mit der ich dann weil das ist eine der wenigen Personen, die fast das Gleiche durchmacht wie ich.
0: Mhm. Und so. du hast jetzt so ein bisschen vorgefragt. Du hast, bevor wir das Gespräch angefangen haben, auch gesagt, seit du nimmst mehr daheim wohnst, die Familiendynamik sich sehr stark am Verändern. Also deine mhm. Schwester sind jetzt halt vor dem Pubertieren <lacht> und, du, äh, und deine Eltern haben, haben Beef miteinander und du bist irgendwie die erfolgreiche Tochter, die aus ist. Und jetzt komm, hast du gesagt, ich muss hey, immer ein bisschen aufräumen.
1: Ja, ich meine... Aufräumen, in verschiedenen. Also im, im, im,
0: im übertreten Sinn. Ja, genau. So.
1: Ja, sehr. Weil ich meine, eben, es ändert sich halt immer. Ich meine, wir sind immer so zwei gegen zwei Ich glaube, das kennt jede Familie, wo mhm. halt eben die bei den sind, zwei Eltern. Und dann gibt es immer so Gruppierungen, wenn man irgendeinen Streit hat. Und ich glaube, jetzt, wenn ich weg bin, sind es natürlich immer Zweigegeis zwei, in jeder Situation. Ja. Und ich meine, in verschiedensten Konstellationen. Und es ist, ist lustig, wenn ich dann daheim bin, wie ich einmal so ein bisschen merke, wie sich ausgleicht. Aber ich habe das Gefühl, dass es noch oft bei, bei vielen Familien so. Und ich meine, ja, die Phase, jeder hat doch die Phase, man sich es nicht gut hat mit seinen Eltern. Sicher. Und ich mein
0: ich glaube, es hat auch jeder von uns und jede von uns äh, die Phase und die Momente, wo man sich eben irgendwie auch ein bisschen als eigener Planet fühlt. Also ja, das, was total. ich vorhin habe gefragt. Auf der anderen Seite ist vermutlich vieles wie schon auch ein bisschen definiert. Das, was du vorhin mhm. hast gesagt hast, also wenn ich in Sri Lanka bin, bin ich die Schweizerin. Und, wenn ich, äh, ja, und die Kulturen sind schon ja, sehr unterschiedlich, oder?
1: Ja, also, obwohl wohl. Äh, es ist schon beide, äh, also vor im in und auch in, in Sri Lanka bei der Tamilen, sind natürlich Traditionen einen ganz grossen Wert. Mhm. Es sind andere Traditionen, aber sie haben einen grossen Wert. Und ich meine, ich habe auch. Äh, Schweizer Kolleginnen, die von strenge Eltern haben. Sie sind wie anders streng. Und das ist wie so ein bisschen, Ich hätte zum Beispiel immer dürfen dem Fernseher essen und da hätten dort meine Schweizer Kolleginnen niemals dürfen. Und dafür habe ich jetzt nicht dürfen. Ich weiß auch nicht, früher noch die Thematik lang rausgehen, Ausgang. Das war bei mir ein mega heikles Thema eine Weile lang. Und jetzt habe ich wirklich eine halbe PowerPoint-Präsentation meine Eltern zeigen, warum sie mir vertrauen können und ich jetzt länger raus dürfen. Also du hast
0: wirklich überzeugen, müssen, Argumente ja. bringen wie, wie eine Art äh, anwaltschaftliches Auftreten für dich selber.
1: Hey, ja, total. Das Geile war aber wirklich, gewesen, dass meine Eltern äh, mir auch zugelassen haben, was halt ähm, oft vielleicht auch nicht der Fall ist. Und dass sie mir dann erlaubt haben, schlussendlich, äh, wenn ich gut argumentiert habe, wirklich rauszugehen und dass nicht die Argumente dann einmal wie es geheißen hat, ja nein, ist muss jetzt trotzdem sondern mm. sie so, ja einfach erklären warum. Und das ist schon ja voll verständlich. Ich meine, ich weiß nicht, sie haben ja dann nicht gekannt, so in den Ausgang, gehen, in die Stadt gehen, und ein Land, das sie nicht kennen. Mit, also, doch, sie kennen es ja schon, aber halt nicht so, wie, wie wir du. es kenne. Ja, ja, genau.
0: ja. Also, man muss sich das ja auch, oh, das kann ich mir jetzt auch noch als nicht ganz einfach vorstellen. Du musst viel so Übersetzungsarbeit auch machen, also auch kultureller Natur, mehr, genau. nicht nur sprachlich. Voll, oder?
1: Ja, total. Also klarsprachlich auch, aber auch so, eben, wie etwas gemeint ist. Also, wenn es Amt
0: geschrieben hat und so, hast denn du das müssen, die Korrespondenz erledigen müssen? Oder haben das deine Eltern so begriffen ja, für sich? Ja,
1: unter anderem schon auch. Aber ich muss sagen, meine Eltern sind auch wirklich, äh, genug, haben sich zum Glück auch genug auch Hilfe geholt von externen Personen Weil ich bin halt wie oft ähm, nicht auf mich allein gestellt, aber ich habe wirklich genug schon immer gehabt. OK, so im ganzen Leben, ich schon, ja, haben wir schon viele Sachen gemacht, viel in der Schule gesehen und so. Und sie haben wie, ja nicht, wollen, dass sie mich stören. Und ich ja, habe dann wieder gerne gemacht und gesagt, hey, wenn ich Zeit habe, das ist bis heute so, wenn ich Zeit habe, mache ich es so euch gerne. Mhm. Und wenn nicht, dann wissen sie aber auch, wie, wo sie sich Hilfe holen könntet wohnt. und da ist sehr gut. Das ist
0: etwas, was man ja oft gehört von Kindern aus Migrantenfamilien. Mhm. Dass Das Kind müsse die die Sachen abfedern Ja klar. Und, und, und bei dir ist das jetzt offenbar eher noch mal anders, wo du als Typ Mensch vielleicht ein anderer Mensch bist, der sich schon sehr stark mit anderen Sachen beschäftigen.
1: Ja total. Und ich, mein, ich glaube auch mein Vater ist ganz so. Ich mein, er, er sieht, ich zum Teil mehr als Schweizer als Tamil. er ist dann wirklich einmal wirklich so, ja, eben. Die Schweizer sind so toll und eben mehr so diese Art von, von ausländischen Personen. So Eigentlich
0: mhm. ist der René er der Röne Fischrei.
1: Ja, im Fall wirklich. Aha. Ja, er ist der René Fischerei, ja, Total. <lacht> und äh, nein, es ist einfach. Ich meine, jetzt bin ich schon 20 Jahre, ich romantisiere da natürlich ein bisschen. Ich glaube, wenn wir jetzt zurückschauen würde, 15 Jahre zurückreisen würden, würde man vielleicht dann schon sehen, hey, nein, es ist doch nicht so vielleicht. Gewesen. Aber so jetzt im Nachhinein habe ich das Gefühl, anderen vielleicht müssen ein bisschen mehr nachhelfen, aber eben ja, ich will auch immer so ein bisschen gern. Ah, nein, eigentlich nein Manchmal mir wir auch angeschissen.» Stimmt. <lacht> Reisen
0: wir doch mal schnell zurück, die 15 Jahre. Ich meine, wir haben von dir gelesen, dass du als Kind schon im Kindeskind sehr viele eigene Ideen hast, <lacht> dass ja. du äh, Power Rangers geliebt hast als, als Kind. Bis heute. Das sind die fünf Figuren, Cyborgs, Roboter mit, mit Superkraft. Die können morphen. Also sie können ja. sich quasi wie in andere Wesen verwandeln und das Böse abwenden.
1: Genau. Also richtig
0: verstanden, oder? Genau.
1: Sie sind immer so zufällig, sie sind meistens so normale Menschen und eines Tages in der ersten Folge begegnet sie zufällig so einem Meister oder so, wo sie dann genau auswählt, wie sie so gut sind und nachher bekämpfen sie ziemlich. Bist denn
0: du als Kind in deiner Fantasie auch einer Power Ranger?
1: Mega fest, ich bin Sicher. auch bis heute mega so eine Gerechtigkeitsperson. Ich da wie immer so, immer so das Gefühl, immer nicht immer so für die Gerechtigkeit stehen und mhm. ich weiß ja immer wollte als Kind eigentlich Power Ranger werden, bis ich checkt hat, dass sie von Schauspielerinnen gespielt werden. Dann habe ich Schauspielerin werden mhm. und dann habe ich gemerkt, dass da wenn ich Schauspielerin werde, nicht nur ein Power Ranger sieht dürfte und dann ist es auch ein bisschen, ja egal. «Le Mosse, ich sie halt noch.
0: <lacht> du hast aber nachher auch als, als Kind beispielsweise äh, Geschichten geschrieben, Hexe Leonie. Ja! Was hat, also, wer war das? Hey, deine Schwestern hast du vorgelesen. Mhm.
1: Genau, ich weiß, und das waren ganz lange ihre Lieblingsbücher. Gewesen, warum ist sie jetzt wahrscheinlich so schlecht im Deutschen? Nein, ich weiß. <lacht> <lacht> hey, aber Bücher habe ich echt gesagt, wenn sie dort mal wahrscheinlich, ähm, echte Bücher gelesen haben, wäre die Grammatik jetzt vielleicht ein bisschen weniger am Arsch. Aber ähm, ja, ja, Hexe Leonie geschrieben. Ich weiss aber noch, ich bin einfach immer eine mega kreative Person schon Ich habe immer gerne gezeichnet und bastelt und alles Mögliche. Und mit den Geschichten schreiben, der dritte Klasse ist das Projekt gewesen und dann habe ich auch von einer Hexe schreiben. Und ich weiß noch. Eine von meinen guten Kolleginnen hat Hexe Leon geschrieben. Mhm. Und ich bin ganz ehrlich, ich habe es ein bisschen
0: nachgemacht. Ah, ehrlich? Ja. Das kannst du, jetzt, ist, jetzt ist das. Jetzt ist das. Miriam hat es gehört. Oh, jetzt kommt Miriam und den immer. Oh
1: ja, stimmt.
0: Hey. Also, aber eben, die Hexe Leonie, was hätte die besonders können? Hexe natürlich, also Zauber auch? Oder, oder? Das war es für eine gesehen.
1: Ich glaube, sie hat immer Herz gehabt, die hat glaub, Glocke oder so geheißen. Ich. Und die war immer so bei dir in Hause. Sie hat einfach so ein bisschen Abenteuer erlebt und hat so Sie hat auch mal geflogen. Irgendwie hat er überraschend viele Parallelen zu Power Rangers. Mhm. Jetzt wo ich das mal gerne Ja, doch. Und sie weiß, ich nicht, also sieben Bänder geschrieben hat irgendwie Leonie lernt ihren Freund kennen. Okay. Ich nicht, das war auch dann noch ganz krass, gewesen, der, der Leon oder so Kaiser glaube ich und ich einfach so das ganze Leben halt einfach vorher sie wo ich den wirklich quasi durfte erfinden und was ich so erlebt und ich meine vielleicht auch so wie so das war ich vielleicht ja, nicht Ich war nicht und hast Hex.
0: Und hast dich <lacht> voll äh, versenkt in diesen Zustand, in die Geschichten? Oder wie muss ich mir das vorstellen als Kind?
1: Das ist so lange her. Ich meine, es ist zwar erst zehn Jahre her, aber es ist für mich irgendwie schon mega lange her. Mhm. Ähm, ich, ich weiss noch, es hat viele Rechtschreibfehler gehabt. Und dann hat es aber gar keinen Sinn gegeben. Und jetzt immer die eine Person zu korrigieren. Aber es ist einfach wirklich, ich meine, die Geschichten waren nicht lang. Dort sind es mal mega langfach, aber schlussendlich sind es zwölf an vier Seiten Achtmal. Also lang ist es nicht Und es ist einfach wirklich gesehen, dass ähm, ja, ich meine, ich habe sehr viel Fernsehen geschaut als Kind. Mhm. Ja, wirklich. ja, wenn
0: immer ich du essen vor dem Fernseher. Ja, mhm. ist
1: wirklich. Zum Teil, Mami hat auch gemeint, zum Teil habe ich mich geweigert, also am Anfang habe ich mich oft geweigert zum Essen als Kind, mhm. einfach weil ich eben schwierig war mit dem Essen. Und vor dem Fernsehen bin ich aber so fest abgelenkt gsi dass ich mich wie hätte von der Seite können füttern konnte. Oh ja. Und darum ist es eben entstanden. Und darum habe ich dann an meinen Punkt wie nicht mehr gegessen. Vor dem, also, wenn ich nicht vor dem Fernseher war, bin so sonst ein Ah, okay. Das ist
0: wie so eine Wechselwirkung äh, Mega. daraus geworden.
1: Äh. Ja, voll. Weil, eben, ich meine, ich glaube, einfach so ein bisschen Problem gehabt als kind. Und eben, wenn ich abgekriegt war, war es natürlich da ihre Chance. gesehen ja, that backfired.
0: Und, und, der ist ja <lacht> und dann ist ja dann später noch das Theaterspielen dazugekommen. Ich, ich, ich finde es einfach sehr spannend, wie sich das alles entwickelt hat, bis jetzt eben eigentlich mhm. ins Comedy-Fach. Wo ja du ja vorhin auch gesagt hast, eigentlich wäre ich gerne Power Ranger gewesen. Dann habe ich dann muss ich Schauspieler werden. Wenn ich Schauspieler werde, muss ich aber etwas anderes machen als noch Power Ranger. Also jetzt on the go, hat sich denn das alles so entwickelt?
1: Ich glaube, ja, das stimmt. Beim Geschichtenschreiben ist genau gleich. Weil eigentlich, ich glaube, Buchautorin quasi irgendwie werden habe ich aber gemerkt, ja, für das musst du halt gut Grammatik können und du kannst halt nicht nur eine Art von Geschichte schreiben. Genau, stimmt! Und also ich genau es ist
0: einfach auch so, als wäre wär dir deine Vernunft dann auch immer wieder äh, fast ein bisschen kommen vielleicht auch. Und dann gesagt, sorry, das geht nicht, so kann man es nicht machen. Oder
1: ja, ich glaub, es hat sie dich gerettet? Ja, ich glaube, sie haben mich schon gerettet, Sie oft ähm, habe ich etwas gemacht, jetzt das Gefühl, boah, das könnte jetzt die ganze Zeit machen. Meine, von meiner Maturarbeit habe ich auch Theater gespielt. Da dachte ich, ah ja, jetzt kann ich ja Theater spielen, aber es gehört ja eben nicht nur dazu, zum lustig sein beim Theater spielen. Es gehört dazu, zum auch traurige Rollen zum Beispiel spielen. Und da bin ich dann endlich aber auf die Stand-up gekommen. mir der Beruf ist spezifisch genug gewesen und die negativen Punkte sind wie mir nicht so negativ erscheinen, dass ich das machen konnte. Weil, wie bei allen prüfe war das so. Man, ganz früher sah es, ja, ich würde Menschen helfen, und mir die Ärztin, oh, ich habe kein Blut gesehen. Ich würde gerne Französisch lernen werden, oh, ich habe es doch nicht so gut. Und das war bei mir mega oft, gewesen, schon so das ganze Kindheit, dass ich immer etwas werde, und ich dachte, oh nein, ich bin eigentlich doch nicht ganz so gut drin. Hm. Und irgendwie bin ich bin halt einfach eine sehr ehrgeizige Person und so, wenn ich etwas mache, dann würde ich gerne das gut machen
0: Und hey, aber deine Eltern haben eigentlich immer gut reagiert darauf, was du machen wolltest und haben die klar dass, äh
1: ja, sie haben mich natürlich schon bisschen, also sie haben nie krassen Druck ausgegeben. Ich haben mich nie unter Druck gesetzt gefühlt, oder von meinen Eltern. Ich glaube, das ist sehr viel auch von mir gekommen. Es ist einfach mega, sie haben wir natürlich schon der akademische Weg, immer so ein bisschen empfohlen und mega so ein bisschen halt. Ich meine, zum Beispiel eben mein Vater hat nicht die Möglichkeiten gehabt. Und also hast
0: du es wie müssen erfüllen Oder ist das ich, zu ich, kurz gegriffen?
1: Ich glaube, es war schön gewesen, dass sie es erfüllt haben. Aber ich glaube, wenn ich gesagt habe, hey, ich mache Lehrer, hätten sie mir jetzt nicht. Vielleicht hat es mit mir geraten, «Hey, bist du sicher?» und so, Aber ich bin halt einfach immer gerne in die Schule. Vielleicht ist das schon von Anfang bei ihnen gekommen, so ein bisschen zu so hey, du darfst in die Schule?» Und dann bin ich auch so ein bisschen, wie geil ist das, dass ich in die Schule darf?» und ich bin einfach mega gerne in die Schule. Ich glaub, mhm. ist einfach so ein bisschen was das. hat
0: dir gefallen an der Schule?
1: Hey, irgendwie dürfen wir so alles machen und es waren ganz viele Leute da gewesen Und man hat wie so Projekte und so. Und irgendwie war einfach so, für einen, ist einfach da gewesen, man so einfach, was wir machen. Und irgendwie hat mir auch früher noch alles Spass gemacht. Mit der Zeit ist dann Mathe, gekommen, wo, wo dann echt mein Erzfeind worden ist. Aber <lacht> auf jeden Fall, äh, ich weiß noch, ich habe mich einfach kreativ ausleben in so vielen Fächern. Und ich glaube, daheim war auch cool, gewesen, aber die Gesellschaft ist sehr. Etwas sehr cool, das wenn ich sehr mich wohlfühle, wenn ich so zu so einer harten Lüüt dabei bin. Du hast
0: vorhin auch Auto und also sei nicht so dies. Nein, gar nicht. Gerade
1: ich glaube mir so, man auch Hasset so einzeln kaufen, weil Sonst ist bekommen zu so Depressionen über uns. So. Ich glaube, ich will echt auch so ein kleines Haus. Ah, okay. Dass ich bin ich da nie irgendwie verreisen. verreise oder so, ich brauche einfach was, brauch wo ich einfach reden kann reden, meine Emotionen teilen kann oder will ich auch nicht viel reden, aber es ist einfach etwas, wo da ist und irgendwie, ich mein, je älter ich werde, desto mehr schätze ich schon auch die Zeit, wo ich allein bin, aber die ist nicht lang. Also so eine halbe Stunde kurz. Aber wenn ich Pro Tag? Über, ja, Oder ja. Pro, Woche. pro Woche. Ja, eine Woche <lacht> ein bisschen wenig. Aber es ist mir so gut, wenn ich eine Person eigentlich gerne habe, die auch 24 Stunden bei mir sein. das wirklich gleich.
0: Mhm.
1: Aber ja, nein, nein ich finde allein. Sein wieso allein sein, wenn man auch mehr sicher
0: Ja, du hast aber vorhin auch noch etwas anderes gesehen. Du hast gesagt, ja, man hat gemerkt wenn man, wenn man ähm, darstellend ist, also eine Schauspielerin in diesem ja. Konkret, dann kann man nicht nur lustige Sachen spielen, man muss auch ernst sein. Ist das etwas, was dir auch nicht so taugt? Oder, oder inwiefern würde denn das nicht taugen?
1: Hey, ich bin einfach nicht gerne traurig. Also ja, das glaub, ist auch
0: nie mehr, aber... weißt,
1: niemand. Niemand ist gern traurig. Und es ist einfach so, mich in das versetzen müssen und so. Das ist wie so, ich, ich, ich bin wie doch nicht so mega gut in eine Rolle zu spielen, Außer sie sagt mir zu. Und ich bin doch, ich glaube, wenn jemand etwas vorgibt, bin ich doch nicht so gut, um da umsetzen, wie ich denke. Ich habe vorhin auch nicht gedacht, ich kann einfach eine gute Rolle spielen. Aber ich glaube, ich kann einfach gut das spielen, das ich den Bock habe. Und ich bin mega so jemand, wo sehr äh, von seinen Emotionen und Gefühlen leitet wird und ich glaube, da würde man im Schauspiel vielleicht ein selber im Weg stehen.
0: Du hast ja deine Maturarbeit, haben wir ja schon gesagt, es hat übrigens einen 6 gegeben, über ja. Stand-Up-Comedy geschrieben. Und daraus ist ja dann auch das Programm eigentlich, äh, entstanden, das dann schlussendlich hier oben gelandet ist bei SRF3 im Best Talent Comedy Award. Und daraus ist dann eigentlich quasi deine selber gemachte Comedy-Karriere entstanden. <lacht> ich meine, wo steht sie im Moment?
1: Im Moment, oh. hey, im Moment ist sie einfach ähm, am, am Rennen. Es ist wirklich wie so ein bisschen, wenn man sich einen Marathon vorstellt, wenn man so einen guten Start, so schnell. Und dann ist man vielleicht der so Erste, dort die erste Etappe kommt. Aber nachher wird so ein bisschen, merkt man, mh, doch nicht so, nicht so einfach. Dann wird man so ein bisschen langsam und so ein bisschen, so ein bisschen müde. Aber dann holt man doch die Motivation dafür. Und jetzt ist es wieder so ein bisschen, dass ich so eine guten Rhythmus bin. Und es ist wirklich so, nein, eigentlich, nein, wohl. Nein, es ist wirklich nein, ich bin noch nie ein Marathon gelaufen. Ich weiß nicht, warum ich jetzt gerade den Vergleich beitrete. <lacht> ja, wenn so man hat. das
0: immer wieder machen. Man Gell. sagt, das dauert länger, als man gemeint hat. Es ist mehr als ein Sprint.
1: Ah. Ja, nein, eigentlich es ist es momentan so, dass es viel los ist. Und hey, es ist einfach ähm, immer das ein Interesse an mir da, Wo krass ist. Ich meine, das ist ja ein Jahr her. Und ich meine, ich kann mir gut vorstellen, also ich habe mir gut vorstellen können, dass es geheißen hat, ja gut, jetzt ist, es, es gibt ein neues Best Talent, jetzt bist du wie weg vom Fenster, niemand interessiert sich mehr für dich. Aber mhm. so ist es irgendwie nicht. Es gibt immer noch Leute, die mir auch für Auftritte. Ich bin da eingeladen worden und jetzt ist ähm, im Hauptfokus einfach bei mir das erste Soloprogramm
0: wo du wieder viel mehr musst herhocken und, und länger dran uh. <lacht> <lacht> Hast du selber gesagt? Du müsstest dich jetzt quasi wie äh, mm -hmm. auch ein bisschen zwingen, ein bisschen an die Nase nehmen, damit du dort äh, äh, bleibst. Aber ich lasse mich verführen von deinen Gedanken dass ich noch immer anders hergehe, als mm -hmm. ich eigentlich will. Ich würde einfach vorschlagen, wir spielen jetzt einfach mal einen Song, ja. damit oh, wir es ja. wieder können sortieren können. Und zwar super. würde ich einen machen, der passt zum Marathon. Mm -hmm. «I know mountain high enough» von Marvin Gaye und Tammy Terrell. Warum?
1: Hey, das ist einfach ein Lied, das ich in der letzten Zeit mega oft lasse. Ich weiß auch nicht, gar nicht, warum. Ah doch, ich weiss, warum. Ähm, wir haben eine, das ist jetzt eine mega random Story, aber wir Ach haben einmal. eine Studieparty organisiert, also für die störer staff wo ich auch mitmache und im Verein bin. Und dann haben wir ein Speed... Du studierst
0: Sozialwissenschaften an der Uni Bern. Genau. das muss man vielleicht auch genau, noch Genau,
1: das muss man auch noch wissen. Genau. Und dort haben wir eine Bar gehabt, wo ein wo die Speed-Dating anbauten. Nachher hat und hat's keine dann stelle eine Playlist mit ganz vielen Liebesliedern. Und dann bin ich auf diesen Song gestoßen, den Songstoß, wo ich schon sehr lange, nicht mehr gehört haben und er ist irgendwie cool, er motiviert mich so ein bisschen und er ist irgendwie so hat so eine fröhliche Art und es wie vielleicht so, wenn man mal ein bisschen müde ist zwischendurch, lässt man das so ein bisschen laufen und hat wieder so ein bisschen gute Laune und so ein bisschen halt ein know, mountain high enough.
0: Gay, Tammy Terrell, Ain't No Mountain High Enough. Der hören den Fokus mit Rina Krishna Raya, SRF 3, Best Talent im Bereich Comedy. Rina, wir haben vorhin gesprochen über das quasi, Programm entwickelt, wo jetzt, du sagst, eigentlich setzt ja jetzt alles auf eine Karte, Comedy. Ich studiere zwar noch Sozialwissenschaften, finanzieren wir das Studium mal bis zu einem gewissen Grad mit meinen Auftritten. Aktuell sind es etwa zwei, drei pro Monat offiziell, die ich gesehen habe. Also das ist auch, auch im Moment noch so ein bisschen Werbetrommel. Rühren. Und du hast gesagt, hm, es ist so ein bisschen, äh, hat einen guten Speed, einen guten Rhythmus, aber es geht auch ein bisschen auf und ab. Manchmal geht es schneller, manchmal geht es langsamer. Du hast vorhin gesagt, es hm, hätte auch können sein dass man mich vielleicht gar nicht mehr an mich denkt ein Jahr später. Ist das auch ein gewisser Druck, der sich da für dich auftut?
1: Ja, also mittlerweile, wegen zwei bis drei Auftritte pro Monat, es sind mittlerweile zwei bis drei Auftritte pro Woche geworden. Oh, was? Ja, ich… ich Hast du einfach
0: die Homepage nicht weil ja, aktuell gehalten. das ist
1: wirklich äh, mein Fehler, ja. Und vor ja allem, es gibt auch ein paar Auftritte, wo ich halt eben den Open Mics, wo ich schon zu meinen Auftritten zähle, aber halt nicht auf den Okay, da hätten
0: wir das korrigiert. Du bist bestimmt gleich geworden schon innerhalb <lacht> dieses Jahr. Und, und also.
1: Das denke ich, ich, würde ich jetzt nicht bezeichnen. Aber ja, ich war Maturandin Maturandin und Geld ist für mich... Für mich sind schon 50 Franken mega viel von dem her. Ähm, ja, ist natürlich schon viel Gut, Geld. aber die
0: Frage gesehen Druck.
1: Genau, Druck. Hey, ähm, ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich mache mir einen Druck, weil ich einfach für mich... Wie es der Song sagt, Ender Mountain High, enough. Ich, für mich ist einfach irgendwie nie zum Teil etwas gut genug, was nicht so gut ist. Du bist streng. Ja, ich, ich bin wirklich selber ein bisschen streng. Ja, ich, wirklich, ich bin einfach sehr... Auch wenn ein Auftritt gut gsi ich bin schon in der Euphorie. Und dann bin ich so, nein, m -m, das Wort hätte ich jetzt anders betonen. Nein, das ist jetzt auch nicht gut gewesen, ich jetzt bin sehr selbstkritisch und auch so nicht... Mein Selbstbewusstsein ist jetzt auch nicht mega das Höchste. Und das zusammen gibt natürlich schon, schon einen Druck, dass ich immer weitergehen muss, dass ich das schaffen muss. was aber auch mein Antrieb ist gleichzeitig. Ohne den Druck würde ich es nicht machen. Mhm. Ohne ich einfach auf, auf meinem Bett zusammenrollen. Und darum ist es auch wirklich so... Eben da, auf und ab, ich weiß nicht, ob da auch ein bisschen am Alter liegt, aber zum Teil bin ich wirklich so, Alter, ich bin 20, was mache ich jetzt eigentlich da? Ich meine, andere Leute sind am Studieren, sind am Geld verdienen, am Reisen und ich mache einfach Stand-up-Kommage, das ist so, hä? Und andererseits denke ich mir so, eben, wieso mache ich es mir so schwer im Leben? Mhm. Wieso, wieso könnte ich jetzt nicht einfach meine, meine 30 ECTS pro Semester machen? Wo du und bist auch, ja? Ja, ja, mega. Ich meine, Android ist einfach so geil. Ich meine, wir gehen schon am Frittig Freitag, am 2. in studio und dürfen jetzt einfach, einfach so stündlich Stündchen leben. Das ist doch das Beste, was es gibt.
0: Ich du bist du zufrieden?
1: Hey, wirklich, äh, 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 ich könnte zu Ich frage... Äh, <lacht> oh, nein, ist wirklich cool. Ich,
0: ich frage das nicht zuletzt, weil das ist ja auch oh, mir entgegengekommen, da ist eine junge Frau, die einfach frisch von der Leber auf der Bühne äh, das macht, was sie findet, so. Und das zu bewahren, ist ja eigentlich... Die Kunst, also, wie, also wenn man vorher darüber nachdenken, was man genau macht, wenn man gut ist in dem, was man macht, wo man nicht darüber nachdenkt, dass man es kann.
1: Boah, das ist mega so, wie so ein cooler Bridge von so einem Song. Irgendwie. Ich kann gerade so vom Blick sein. Danke. <lacht>
0: <lacht> Aber eben, also wie, das wäre die Frage. Wie bewahrst du denn irgendwie auch die Freiheit, wenn du sagst, ich bin selber wahnsinnig streng mit mir?
1: Hey, einfach zum, zum ähm, da, habe ich, da nehme ich mega viel mit, von, von einfach Leuten, die um mich sind, einfach im Moment leben. Da fällt mir auch oh schwierig, weil ich immer so eine Person bin, wo, Also nein, ich bin, ah, das ist wieder das Gegensätzliche, wo ich einfach immer habe. Zum, zum einen Plan ich schon mega weit voraus und wird das mal gemacht haben und das mal gemacht habe. Einerseits weiss ich nicht mal, wie ich nachher auf den Bus muss, wo halt andere Leute schon mega vorgeplant sind. Und ich mhm. bin dann recht spontan dort. <lacht> und dort bin ich wirklich so ein bisschen... Ich, weiß nicht, ich habe mega Angst, dass ich jetzt so. Ich meine, ich bin eben, eben erst 20. Und was ist, wenn ich jetzt schon in fünf Jahren alles bespielt habe, alles gemacht habe und dann mit 26 ins Burnout habe und dann nichts mehr mache? Du bist wirklich
0: sehr weit voraus, denke ich.
1: Ja, ja, voll. Aber ich meine, andererseits, ich meine, ich bin schon 20. In fünf Jahren geht, geht, geht zack so vorbei. Und ich meine, je älter ich werde, desto schneller geht die Zeit um, was, was mega blöd ist. Und ähm, darum. Ja, ich denke mir einfach, hey, es macht mir Spaß Und jetzt, jetzt bringst ich jetzt einfach das Wesentliche, was ich eigentlich mache. Ich bringe einfach gerne Leute zum Lachen. Und dann mache ich und erzähle einfach, was mir passiert ist und auch, obwohl es mega schwierig ist, zum, Ich meine, eben, das tönt mega einfach. Die das ist etwas, machen. was du
0: ja immer auch schon gemacht hast, eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe. Cool. Also auch schon in der Schule und auch schon in deinen Cliquen und so, früher. Mhm. Bist du bist immer so ein die Spassmacherin gewesen.
1: Ja, und einfach so die, die einfach mal gemacht hat, einfach mal was gesagt hat, ohne groß darüber nachzudenken. Und einfach, vielleicht hätte ich nächstes Mal so etwas. Also weißt du, auch in der Klasse, wenn ich mich hat, habe, zum Teil habe ich die Lösung noch gar nicht parat aber ich habe mich schon mal aufgestreckt quasi, mhm. falls ich mich dran nicht dann nehmen sie quasi. Also die
0: eine Hand hat aufgestreckt und die andere hat noch nachgerechnet, genau. sozusagen, wenn du sagst, Mathe ist... Äh.
1: Nein, bei Mathe habe ich einfach gar nicht aufgestreckt und dann mm -hmm. ist schon lange aufgegangen. Mm -hmm.
0: Es ist auch, auch so kleine, äh, eine Spannung, die vielleicht in dieser Generation mehr auch noch vorhanden ist. Also, dass man es, es viel zitiert, FOMO, oder?
1: Mm -hmm, Fear so. of Missing
0: Out und die multi Möglichkeiten, und ich muss jetzt das machen und das ist das Richtige und so. Das ist ja zusätzlich auch noch ein Stress. Oder?
1: Mega. Ich meine, ich mache jetzt gerade mit dir, wie weiss ich, ob das richtig für mich ist. Es gibt doch so viele Sachen und es gibt so eine riesige Auswahl. Und man sagt dann ja die ganze Zeit oh, «Generation Z» und «Sie will nur noch Teilzeit schaffen, will immer Ferien». Ja, wer will nicht Ferien? Alle lieben Ferien. Und irgendwie ist wie so ein bisschen... Aber du eben, bist ja
0: dauernd am Machen. Du trittst auf, mehr als Mal äh, <lacht> <so>, im Monat. <lacht> ja, du studierst in Bern, machst, machst dein Studium in Sozialwissenschaften. Ja? ja,
1: schon, aber andererseits habe ich auch manchmal das Gefühl, wie ich bin 20, ich bin noch nie und ähm, ich verdiene zum Teil mit einem Auftritt mehr als meine Mami im Monat. Und mhm. sie ist 50% Putzfrau. Mhm. Und sie hat aber einen viel härteren Job. Ich könnte nie da, was sie macht. Und hey, zum Teil, das, ist schon, das macht irgendwie was. Was, was macht es denn genau? Hey, es macht mich zum Teil zum einen traurig. Mhm. Zum einen aber auch mega cool, dass ich meine Eltern unterstützen kann und sie jetzt nicht mehr so viel kämpfen müssen, sondern ich kann jetzt wirklich auf mich schauen. Ich glaube, das ist fast mehr als dass ich jetzt endlich Geld habe, sondern eher zum sie einfach mal entlasten, eher etwas ein zurückzugeben, einfach auch... Eben, und mega cool, dass es sich gelohnt hat, dass sie jetzt zum Beispiel hat müssen, den ersten Job nehmen, der halt Geld gibt und jetzt nicht vielleicht ihren Traumberuf können ausüben sondern mhm. ich habe jetzt meinen Traumberuf ausüben.
0: Also sie hat einen Schritt zurückgemacht zu deinen Gunsten, wenn man so was gesehen, Wobei das ist natürlich so, äh, noch schwierig zu erklären, weil sie ist ja sehr stark vor dir.
1: Genau, genau. Und <lacht> es ist wie sowieso. Und ich glaube,
0: Eltern wollen immer das Beste für ihre Kinder.
1: Mega. Oder? Und ich muss auch ich, ich schuld ihnen nichts, blöd gesagt, weil ich meine sie haben ja entschieden zu mir auf die Welt zu setzen, aber ich, ich mache jetzt nicht als Schuldgefühl so. aber mhm. ich habe meine Eltern gern und will einfach, dass sie auch happy sind quasi und wenn ich happy bin, sind sie happy, was ähm, sehr ergrebbig ist und darum. Ähm, ja, ich finde einfach das Verhältnis auch, auch mega krass. Und irgendwie sowieso, ich, mein, ich habe noch nie so einen richtigen Job gehabt. Ich eine Tour gemacht, ein Praktikum gemacht. Noch das Hotel ist aber doch damit. schon
0: einiges. Es gibt sicher viele Leute, die älter sind und das nicht haben gemacht. Ja, also,
1: gut, ja. Aber irgendwie, ich, ich weiß auch nicht, ich habe noch nie so einen richtigen Lohnauszug oder so etwas bekommen. Oder richtig mm -hmm. irgendwo und so irgendwie. Das sagst
0: du jetzt nur wegen der Steuerbehörden, das ja, die nicht mehr genau, Fahrräder ja. verarbeiten und sagt, Frau Krishnaraya, wo ist eigentlich da?
1: Hey nein, es Einzelunternehmen und schon wieder Das wirklich. ist gut. Das ja, alles geregelt. Du bist aber
0: sehr strukturiert. Es ja, ist also, gar nicht äh, einfach nur ein Turbo.
1: Also ich meine, wenn die Leute rund um mich nicht hätten, wäre ich... Also ich bin natürlich... Ja, ich bin schon strukturiert. Es ist wie so die Struktur im Chaos haben. Ja. so ist es.
0: Ja. Aber so ist eben das Leben vielleicht sowieso, oder? Immer. Oder?
1: Muss, ja. Es also <lacht> ist ja sehr langweilig. Wenn ja, man auf der
0: anderen Seite. Aber ich werde schon mal darauf zurückkommen. Ich meine, das ist vielleicht etwas, wo die Generation Z, die du jetzt da ins Feld geführt hast, wo ich Generation X bin, ein Vertreter. <lacht> ich habe das dann irgendwie relativ seltsam, gefunden, als ich jung war. Weil ich immer dachte, ich bin einfach jung. Warum muss ich jetzt Vertreter sein vor einer Generation? Und plötzlich musst du jetzt Vertreterin sein vor einer Generation, oder nicht?
1: «Hey, ähm, ich weiss «Also weißt,
0: du, was du dann auch ja, so Sachen sagen musst? «Mir»?» «Ich habe nie gesehen, «Mir»!» nicht, «Ich habe ja. immer ich und die anderen?» aber «Ich machen, irgendetwas.»
1: ja, es ist halt einfach, «Ich habe das Gefühl, in den letzten Jahren vielleicht hat einfach die Welt noch mehr Fahrt aufgenommen, mehr Geschwindigkeit und mehr Veränderung pro, pro Jahrzehnt. Und darum unterscheidet mir oder meine Generation mich halt mehr als halt andere Generationen sich voneinander unterschieden haben. Ich glaube, mhm. das macht es viel wieder aus. Und klar, ich könnte schon etwas, über meine Generation sagen, aber vielleicht bin ich... Also, ich meine, ich, ich, ich mache Kleinkunst. Ich glaube nicht, dass ich typisch für meine Generation bin. Aber ähm, trotzdem... Aber du nutzt
0: ja auch alle die Medien, genau. um das äh, um die Leute zu bringen. Und du genau. nutzt sie ja selber auch, um die zu ja, äh, beschäftigen, oder?
1: Total. Und ich meine, wir haben ja schon alle gemeinsam mit Nennen. wie zum Beispiel, eben, dass wir alle mit Social Media aufgewachsen sind, dass wir alle in einer sehr schnellen Welt umeinander sind. Aber trotzdem gibt es auch Jugendliche, die halt keine Social Media nutzen. Ich meine zum Beispiel, mein Mami hat vor mir TikTok also, ah ja. ja wirklich sie ist wirklich sehr TikTok begeistert Mami und ich musste wirklich sie müssen fragen zum Teil wenn ich aber ich habe auch eine sehr jung gebliebene Mami von dem her und ich bin manchmal komme ich doch nicht so fest klar mit Technik wie ich sollte
0: wahrscheinlich eigentlich das Entscheidende, wo man dir nicht zutraut wo man dir so zutrauen
1: sollte? Äh, oh, nein ich bin voll, ich bin voll selbst ja einfach kein Selbstbewusstsein es kommt mir nichts zu ich sicher gar nicht, nein Spaß ist
0: das Koketterie oder oder einfach hey. so eine Mischung auch oh, wieder eine Mischung
1: ich denke mir ein bisschen, vielleicht wo man mit Mama liest ein bisschen klein und vielleicht auch ein bisschen herzig mhm. denn ich habe eine mega Willenskraft habe ich das Gefühl ich bin mega öpis den immer ein bisschen Kopf gesetzt haben mache ich und ich bin schon immer jemand wo ähm, vielleicht gewisse Vorteile mit Fließ ausgeglichen hat. Auch schon in der Kante. Irgendwie sind wir alle so, ah, ich habe gar nicht so viel gelernt. Und ich bin so, hey, Alte, ich habe bis um drei gelernt und habe eine Stunde geschlafen. Aber ich habe trotzdem die gleichen Noten wie andere, die vielleicht kein, nicht gelernt haben. Aber es ist mir immer gleich. Gewesen. Und es ist jetzt auch bei Comedy eigentlich. Ich meine, bei Comedy ist was anders. Da sind wir auf einmal Sachen Leute entgegengekommen. Und ich habe auf Mal Vorteile gehabt, die andere nicht hatten. Mhm. Das war mal krass. Gewesen. Aber ähm, ja, das ist. Es ist immer einfach alles, alles mit Fleiß und Arbeit ausgleichen und einfach die die Willenskraft und dann lasse ich einen Song und noch eine es weiter und dann brülle ich noch eine halbe Stunde aber noch eine es weiter okay also, weiter. aber schon
0: eine gewisse Beharrlichkeit und vielleicht sogar fast Stur
1: oh ja sehr es gibt so viele Sache wo ich, wirklich so viel Diskussionen aus Prinzip und ich bin auch sehr ein Mensch wenn man aus Prinzip Sachen macht und vielleicht nicht so gut sind aber ja auch, auch als Mensch zum Beispiel «Hey, Es gibt einfach oh, Sachen zum, aus Prinzip. Oh, was gibt es da? Zum Beispiel, nein, warte, nein, das ist oh, jetzt so mich halt auch nicht unbeliebt. Machen. Das halt, jetzt so, bisschen, <lacht> so bisschen, Zum Beispiel, ich habe gerne Käse. Also, du also, bist hier
0: ich... total unter uns gehen. Ah, ja,
1: ja, <lacht> gut. <lacht> nein, zum Beispiel äh, bin ich so ein bisschen laktoseintolerant, aber das ist mir jetzt wirklich gleich. So. Okay,
0: du essst Käse, aber du magst du es eigentlich nicht verleiden?
1: Nein. Ja, <lacht> wir am Sonntag haben wir jetzt ein Raclette Abend und jetzt ist mir jetzt wie einfach jetzt ist einfach so scheiß auf dich. Oh, richtig auf den Verbot. Hey, total. <lacht> einfach so Sachen, wo ich mir denke, nein, nein, jetzt scheiß auf dich.
0: Ich frage das auch, weil du aber vorhin so hast gesagt, ja, ähm, das das das, das Innenbild, das miteinander zusammenbringen, es stresst mich, es setzt mich auch ein bisschen unter Druck und gleichzeitig ist eben das, das, das Unbeschwerde, das Lichtfüssige, das Frische, ja eigentlich das, was wo, wo, wo dich ausmacht. Wie fest kommen Leute auf dich zu und geben dir Tipps, Ratschläge, ungefragt?
1: Hey, ähm, meistens ist es so. Hey, eben einen Tipp, nachher sagen ich Also, gell? Also musst du nicht umsetzen oder so, aber es ist einfach so. Und ich meine, klar, ich bin, vielleicht bin ich auch jemand, der vielleicht umgefragt Tipps gibt. Ich weiß gar nicht, bin ich vielleicht so jemand? Nein, wohl. Nein, doch, doch, vielleicht bin ich auch so jemand. Was voll okay ist, ich meine, jeder kann mir Tipps geben, ungefragt oder nicht gefragt. Und bis sie annimmt oder nicht, liegt ja wie bei mir einmal. Mhm. Und solange da bei mir liegt, ist alles, alles super. Falls jemand einen Tipp für mich hat, schreibt mir auf Instagram Instagram.reina.com. Das klingt jetzt aber sehr
0: diplomatisch. <lacht> Wolltest du das einfach mit niemandem verscherzen? Oder hat es nicht Leute gegeben, die gesagt haben, ja, du musst das und das und das und dann ist das und das und das? Und das? Oder
1: also doch, natürlich. Und dann hast du
0: gesagt, weißt du was?
1: Hey, nein, dann bin ich wieder ja voll. Und dann bin ich nach Hause gegangen und habe wieder vergessen. <lacht> so bisschen, also ah, du hast
0: es schon wieder vergessen? <lacht> ich habe es einfach
1: meistens wieder vergessen. Es ist nicht mal wirklich, der Tipp mega wichtig ist Und ich habe es einfach vergessen. Nein, ich bin einfach auch mega jemand, wo es gerne mit allen gut hat und... Ähm, also Niemand verletzen will. Aber siehst du, das ist immer wieder so, die Gegensätzlichkeit. Irgend ja, du hast ja
0: auch im Interview gesagt, eigentlich willst du auch bei der Pointesetzung für dein Programm oder für dieses mhm. Programm schärfer werden, pointierter werden, mhm. strenger werden. Aber was hindert dich daran?
1: Nein, ich bin jetzt immer mehr dran, muss ich sagen. Es ist einfach bei mir immer. Äh, ich habe einfach so ein bisschen Grundsachen bei mir. Zum Beispiel, eben, dass ich niemanden verletzen würde auf mhm. der Bühne. Dass da mega klar ist für mich, so, hey, da gibt es jetzt eine Grenze und ich bin halt jetzt einfach noch nichts so genug gelangt. im Comedy um zu sagen wo die Grenze genau ist ich finde das ist etwas mega wo man sich selbst muss sich selber jede seine Grenze und drum ähm, ja kommt einfach immer mehr und ich meine ich, ich traue mich jetzt auch es ist halt immer eine Sache von Mut und ich meine zuerst ist mal der Mut geht, um überhaupt auf die Bühne gehen ja. dann der Mut zum neue Sachen schreiben dann der Mut zum größeren zu machen und es, jeder Schritt braucht ein bisschen Mut Eben, jetzt bin ich auch da, um zum den härteren Punkt zu setzen. ich wir den in meinem Solo-Programm?» also, Nein, ich da nicht. <lacht> Aber
0: hat sich dann durch die Öffentlichkeit auch fast eine Art Zensur eingestellt bei dir? Also, dass du, äh, was hat sich denn sonst verändert für also, Ausser, dass du sagst, oh, ich kann jetzt Auftritte Hand und kann mit dem mein Studium finanzieren. <lacht> Aber was hat sich schon verändert?
1: Hey, ich glaube, also ich, ich, glaub, ich zensiere mich schon genug selber. Also sonst im Leben, ich bin einfach sehr... Ähm, Nein, ich bin nicht bedacht. Nein, vielleicht Sekunde mehr überlegen, du nicht schon. Zum Beispiel jetzt auch da. Aber eigentlich überlege ich immer noch genau so wenig. Genauso wenig. Vielleicht so es mühe mehr. so ein bisschen, dass ich immer so ein bisschen Mühe gegeben habe. und irgendwie ist, ich weiß nicht, es hat sich schon so ein verändert. Also zum einen habe ich ein mehr Selbstbewusstsein bekommen oder ganz ganze Bestätigung natürlich. Mhm. Aber das ist eine Kunst, wo sich halt einfach auf Bestätigung halt beruht, wenn Leute lachen, es. wenn nicht, mhm. dann nicht und das Also instant
0: Belohnung sozusagen. Ja, genau,
1: instant Belohnung. Und manchmal kommt auch die Belohnung danach, weil die Leute einfach keinen Bock hatten zum lachen. Aber eigentlich haben sie es toll gefunden. Das ist natürlich dann auch manchmal ähm, ein bisschen irritierend. Was sich alles verändert hat. Hey, einfach so ein bisschen, mir so ein bisschen alles. Ich, ich kann nicht alles planen, was mega blöd ist. Ich kann nicht alles kontrollieren, was mega blöd ist, weil ich, ich kontrolliere gerne Sachen. Mhm. Und äh, das ist natürlich auch etwas, was zum Teil einfach nicht ganz, nicht mehr ganz alles, was in meiner Hand liegt. Was man vielleicht mal ein bisschen gut tut, aber auch doch ich ähm, damit Mühe habe. Und jetzt zum Teil auch sagen wir, hey, jetzt habe ich das und das geschrieben, ich ja, habe da jetzt so und so vorbereitet. Ob jetzt die Leute lachen oder nicht, das jetzt an einem Punkt liegt es dann nicht mehr in meiner Hand. Und das ist schwierig, um das abzugehen.
0: Kann man dir sagen, hauptsache ich finde es lustig? Also du sagst für dich, hauptsache ich finde es lustig, Nein. dann nee, bist du bist nicht äh, dein eigenes Publikum.
1: Also ich bin schon auch unter anderem mein eigenes Publikum. Ich, ich lache halt über sehr viele Sachen. Das ist wirklich, <lacht> wirklich, ich, ich, äh, das du jetzt, bist ich,
0: nicht so wählerisch, oder wie?
1: Nein, dort nicht. nicht. Also, obwohl es gibt einfach Sachen, wo ich so klar sage, hey nein, das ist jetzt nicht lustig. Mhm. Aber ich lache über vieles. Und eben, dann gibt es einfach Sachen, die man zu machen, dann lache ich nicht. Und dann ist es ja auch voll okay. Man, man, man muss ja nicht über alles lachen. Äh, aber es gibt einfach auch Sachen, die ich zum Beispiel mega lustig finde und die Leute einfach nicht.
0: Du hast mir am Telefon gesagt, als wir uns ein Vorgespräch geführt haben, du willst eigentlich nicht über deinen Beziehungsstatus reden. Und das müssen wir auch nicht. Ich mhm. will diesen Beziehungsstatus als, als Beispiel nehmen für etwas, das sich vielleicht verändert hat. Im Sinne von, gibt es auch mehr Sachen, wo du sagst, da schütze ich mich, da will ich für mich bleiben, da, das ist mein Privatleben.
1: Hey, ähm, ich habe eigentlich nie Privatsphäre gehabt. Ich äh, wirklich bin wirklich mega aufgewachsen damit, dass meine Zimmertür immer offen ist. Ich bin auch immer mega offen und sage immer alles, obwohl man es vielleicht gar nicht wissen wird von mir. Ich habe so, hey, hier einen Ausschlag, wie ich schon gesehen so richtig die Ebene, keine Privatsphäre. Und dann habe ich einfach mit lernen, dass ich äh, ein bisschen mehr in der Öffentlichkeit bin, dass vielleicht meine Mitmenschen gar nicht so fühlen wie ich und dass ich sie vielleicht halt einfach nicht gleich fest in den Fokus stellen kann. Und äh, wie mich selber. Weil halt, äh, ich bin mega gewohnt, dass man alles von mir weiss. und ich war dann wie so ein bisschen, hey, wartet mal, wollt ihr eigentlich überhaupt auf diesem Foto? wünscht ihr eigentlich überhaupt von allen gesehen werden? Und das war noch krass, um so den Rückschritt zu machen und so ein bisschen, oh, jetzt muss ich eigentlich auch noch auf meine Mitmenschen schauen, es geht ja gar nicht nur um mich. Mhm. Und das also könnte man Foto
0: vielleicht toll. auch sagen, ist die, die Arbeit, die du machst, auf der Bühne sie eine Form von, von, von einem Kanal, von einer Plattform, wo du dich selber besser lernst kennen?
1: Auf jeden Fall. Ich glaube, zum einen ist der, bringt er einfach auch 20er ich, mit sich mit. Das sind ja die besten Jahre von meinem Leben. Ich freue mich. <lacht> Aber äh, zum einen auch, ich meine, ich, ich, ich habe das Gefühl, ich Fender, mich so gefühlt. Jedes Jahr, die ganze Zeit. Und ich glaube, das habe ich schon im Gimmick, ich glaube, 18 irgendwie, jedes Mal wird man besser, man lernt etwas Neues dazu. Und immer wenn man weiss, man hat jetzt das ist halt doch noch nicht so weit. Und die Bühne ist halt wirklich, man ist halt konfrontiert mit verschiedenste Sachen mit mit Niederlagen aber auch wieder Highlights und das ist wirklich wieder auch so wie ich auch in der Persönlichkeit. Also Berg und Tal. Genau, wie eben meine Persönlichkeit. Ja, Berg und Tal. und Man ist schnell irgendwie auf dem Berg, man ist aber sehr schnell auch wieder im Tal und man braucht manchmal ein bisschen Energie und dann schaut man, dass man sich eine Weile auf dem Berg behalten kann. Und jetzt ist es wirklich so da Auf und Ab und einfach das Lernen damit umzugehen und Lernen mit Tiefschlägen. Aber auch mit, was mache ich, wenn es mir mal einfach gut geht. Mhm. Sich dann nicht hinterfragen. Du
0: studierst Sozialwissenschaften an der Uni Bern. Warum eigentlich?
1: Ähm, das ist ja so die Grund
0: von der Gesellschaft, wenn man so will, hey, im weitesten Sinne. Ich
1: habe halt einfach nicht, nicht, also ich nicht gewusst, dass es schon gekommen ist. Ich werde ja gar nicht denken, dass jetzt irgendwie beruflich etwas wäre. Vor allem nicht so früh. Also, und ich weiß noch, ich habe mich für das Studium angemolten und gleichzeitig auch für den Comedy Award. Und denen habe ich aber oft gewonnen, wo ich gar nicht glauben Aber gleichzeitig hat das Studium eine Woche später angefangen, wo ich vielleicht nicht so gut getimt war. Weil es ist halt alles auf einmal und allein wohnen und dann noch Studium neue Stadt aber auch auf einmal bin ich in der Zeitungen. und ah, was ist da los und irgendwie ist einfach für mich dass ich einfach auch zum einen Hey, ich bin einfach mega jemand, der doch gerne etwas Richtiges hat. Blöde gesagt, ich meine nicht, dass man etwas Richtiges hat, aber es könnte einfach von heute auf morgen sein, dass keine Anfragen mehr kommen. Mm -hmm. das, das ist der Plan B. Ja, schon ein bisschen. Und ich finde vielleicht auch cool, um es ein bisschen kombinieren. Ich meine, ich, ich erlebe im Studienalltag viele Sachen und da kann ich natürlich nochmal wieder meine Comedy einbinden. Ich, ähm, auch politisch kann ich jetzt so, kann ich vielleicht mit meinem Wissen, das ich dann generiere in der Uni, vielleicht auch meine Comedy einfließen lassen und irgendwie... Ist einfach auch, ich finde es einfach auch spannend, wenn ich auch an der Uni mache. Also die
0: Uni ist eigentlich auch so ein, ein Wertstoff für Steinbruch, für äh, Sachen zu schürfen, die du dann auf der Bühne kannst. Brauchen. Ja,
1: total. Ich meine, andere Leute machen dann so, oh, mein Chef ist so und so Und ich habe einfach sagen, hey, meine Mitstudenten sind so und so und, ähm, eben, es, ist, äh, es interessiert mich einfach total. Ich bin ich, eben auch so die Gesellschaftspolitik und vor allem mit Eltern, wo eben aus, mit dem ganzen sozialen Thema, wo man halt dann konfrontiert ist, ist, wenn man halt so Eltern hat mit Migrationshintergrund, so Sachen und dann eben einfach die Welt, Welt zu einem besseren Ort machen. Und jetzt habe das Gefühl, Sozialwissenschaften haben immer so gute Basics.
0: Das Welt zu einem besseren Ort machen, das ist auch, auch in einem Interview mit dir, wo du hast gesagt hast, also ich habe das Ziel, eine Comedy, eine Late-Night-Show bei SRF, eine sitcom möglichst viel Geld verdienen, reich werden und dann wollte ich aber in Sri Lanka eine Schule bauen.
1: Ja, das ist immer ich weiß nicht, in Sri Lanka habe ich mit einer ich habe Kollegen gesagt, hey, wenn wir mal fertig sind, dann gehen wir eine Schule bauen. Dann machen wir das. Ich habe jetzt zwar nicht so viel Geld, um das machen, aber ähm, ich meine, meine Eltern sind ja jetzt schon. Also ich meine, eben, sie sind einfach halt normal, so vom, vom Geld her. Ich weiß gar nicht, was dann normal so ist. Aber ich habe das Gefühl, sie sind so ein bisschen normal. Und mhm. sie helfen schon mega fest in Sri Lanka. Das ist einfach mega. Ich meine, früher wollte ich Ärzte werden, um Leuten zu helfen. Das ist halt jetzt leider nicht gegangen. Und jetzt kann ich halt vielleicht mit meiner Reichweite Leuten helfen, was halt so der nächste. Nächstes ist schon drin. ja, voll.
0: Und wann kommt dein Programm?
1: Nächster hey, <lacht> Herbst ist das Ziel. Im, okay. in, in, in dem Bist du gut in
0: Deadlines? Drin? Nein, natürlich nicht. Hey, aber ich habe Leute, ich
1: die Deadlines einhalten. Und da muss ich dann meine Deadlines auch einhalten. Mm -hmm. von dem her. Und ich brauche Deadlines. Das ist das ist... Wenn ich es jetzt ankühle, dann ist es gut, weil es ist schon so jemand. Ja, also, ja. Hey, jetzt ist doch dein Programm. Steht es nicht draus? Und ist so, doch, doch, bald. <lacht> Nein, ich brauche da unbedingt Druck.
0: Und wie machst du denn selber das System, dass du deine Deadlines schalten kannst? Halten?
1: Hey, ähm, Apps, <lacht> Kalender, schon? Apps, Leute, wo, wo, halt... Wie? Aber du
0: bist ja auch ein Mensch, der leicht verführbar ist auf einer Oberfläche von einem Smartphone. Dann kommt die App, wo die dich daran erinnert, dass du es machen musst. Und dann bist du aber schon wieder nebeneinander, oder nicht?
1: Total, wirklich. Okay. Wie mir ist...
0: eigentlich auch die ganze Gesellschaft ist für ADHSisiert, wenn man so will.
1: Hey, das da ist schwierig. Da ist auch, ähm, ich bin so oft... Dann auf, auf Instagram, und ich weiss gar nicht, wie ich dort angekommen bin, ich weiss es wirklich nicht. Nach einer halben Stunde bin ich so, hey, warte, ich will machen am Handy machen. Und leider muss ich aber oft Sachen am Handy machen, darum ist es natürlich sich schon mega schwierig zu machen. Aber es ist einfach zum, vor allem ich, wo ein Teilzeit-Comedy-Studio hat, aber auch Teilzeit-Com, äh, wart. Teilzeit-Comedy-Studium. teilzeit, also, also teilzeit, teilzeit
0: Stuhl Comedy ist aber eigentlich noch gut. Das ist
1: ein guter Begriff. Ja, Halb-Comedy, ja. halb-Studium. Halb das teilzeit und und Studium, ist
0: ein Teilzeit-Comedy-Studium. Das ist schon
1: Teilzeit-Comedy-Studium. <lacht>
0: <ja. Vermutlich lacht> ja. Ich Sagen nicht alle, ich <lacht> ziehen, <das> <lacht> <Zfähen> <lacht> die dozieren, zu wählen, oder der Hochschule, oder Uni, dass das gut ist. Aber ja. Mhm.
1: Nein, das ist einfach selber. Ähm, Vieles ist natürlich selbstständig, was ich planen muss. Leider halt nicht einfach einen vorgegebenen Stundenplan. Und ähm, die habe ich mir einfach auch arbeiten. Und bin immer noch dran. Und zum Teil habe ich einfach auch die Tage, wo ich dass ich bin gar nichts zu fähig bin. Und anderseits denke ich mir, nein. Ich du kannst gut
0: umgehen mit dem. So die ja. Frustrationstoleranz, wie man so schön sagt.
1: Hey, ich bin einfach ein Mensch. Der, wie so meine Kolleginnen da meine Kollegen. Wenn ich mal im Loch bin, wenn bin ich richtig im Loch. Und dann habe ich gar keine Lust mehr auf nichts. Dann bin ich nur noch hässig Aber dann, wenn ich mal gut drauf bin, dann hüpfe ich um einander. Und dann wirklich, kann sich mein Schnips so ändern. Und
0: was machst du denn im Loch? Also, haltest du das einfach aus? Durch, oder kommst du von selber raus? Wieder wie nach dem Regen? Oder wie ist denn das?
1: Hey, ich weiß <lacht> ähm, ich weiß noch, äh, eine Weile lange habe ich immer so das Video angeschaut, als ich den Swiss Comedy Award gewinnt. Zum <lacht>, so in schlechten Moment so «Nein, zu Und dann war ich immer so dum, dum, dum». Und dann bin ich so auf die Bühne. Und dann haben mir irgendwie mega cool. Und einfach so an Moment denken, wo einfach gut sind, auf die Sachen, wo ich mich freue. Und da, da bin ich echt viel besser, um aus diesen Löchern rauszukommen. Ich meine, man geht halt rein, mein Gott, hauptsächlich, man kommt wieder raus. Und mm -hmm. das ist einfach so, eben, einfach, einfach, ich bin 20, voll cool jetzt. Woo! Ich weiß auch nicht. Einfach so. und ich, ich, ein bisschen gute Musik lassen, das ist immer gut. Und
0: hast, du gewonnen hast, hast gesagt, ich kann nimm.
1: Hey, ist so, ich auch oft nimm, <lacht> Alte Mann. Ich habe wirklich, nachdem ich gesagt habe, realisiert, wow, das sagen gar nicht so alle Leute. Und die von SRF, wissen Leute überhaupt, was Alte bedeutet? Alles gut. Alte.
0: <lacht> äh, wir sind mit dem René Fischerei reingestiegen oh, und sind ja. jetzt mit dem Alten, äh, ich kann nimmer, gelandet. Wir hören, äh, normalerweise einen Song, den du dir ausgesucht hast. Und zwar ist es AJR. Ja. Ähm, warum? Ich
1: liebe die Band. Es ist wirklich. Ich mega lang Es äh, irgendwie eine Lieblingsband oder Lieblingsmusik. Du ich hast noch noch mir sogar gehört.
0: gesagt, du, du hättest nicht gerne Musik gelassen, du nicht gerne
1: Lesung. Ja, weil ich, für mich ist so, also mir haben immer Leute erzählt, ja, sie sind so auf ihrem Bett, lassen jetzt mal allein Musik. Und ich so, hä, hey, wieso, wieso machen die das? So, ich schaue doch lieber etwas, wenn ich allein bin. Und irgendwann ist dann halt dazu, dass sie dann Handy haben, dann Spotify dazu. Und dann haben wir einfach Musik gelassen und dann war es wie okay. Gewesen, so. Und dann habe ich einfach so, ich weiß auch nicht, ein, ein so Lieder cool gefunden, weil ja voll okay ist. Und dann habe ich HR entdeckt und das ist wirklich eins. Die erste Band, eigentlich überhaupt, der mir wirklich jedes Lied gefällt. Du
0: bist Fan, wenn man so will.
1: Ja, voll. Ich bin nie ein Fan von... Also ich auch so du, also als One Direction-Fan wenn Man hat sich ein dazugehört mm -hmm. und so. Yeah, und ein paar Lieder sind sicher cool von ihnen, aber... Ein <lacht> <lacht>
0: totales Bekenntnis <lacht> zum und bei One Direction. Sehr gut. <lacht> One mm, sicher, war Sicher aber, gut.
1: Nein, das ist wirklich so die erste Band, wo ich 100% überzeugt war. Von Text, für Musik und... Sie sind einfach... Ich meine, manchmal haben sie einfach so trompeten in ihren Songs. Ich finde es einfach so cool, wenn man trompeten in ihren Songs hat. Ich weiß gar nicht, ob es den folgenden Song hat, aber sie sind einfach sehr cool.
0: Danke, Rina Krishnaraya. Best Talent Comedy 2022 gleich wieder irgendeinem Theater in eurer Nähe, oder?
1: Ja, und es so ist spätestens beim dem Soloprogramm.
0: Soloprogramm im Herbst 2024. Yes. Mit beim Wort.
1: Ist gut, wir sehen uns dort.
0: Das war der Fokus mit der Rina Kisnaraya. Mein Name ist Hannes Huck, Fokus. Könnt ihr nachhören, weiterempfehlen, unter srf.ch, audio oder überall dort, wo es Podcasts gibt.
2: Remember when we all got drunk I ended up with two broke thumbs Oh my God, I felt so dumb Lucky me I wrote a song that no one knows I played a show and no one shows I felt so alone A hundred good stories, a hundred good stories make me interesting at parties. A hundred bad days made a hundred good stories, a hundred good stories make me interesting at parties. Yeah, no, I ain't. a hundred bad days made a hundred good stories a hundred good stories make me interesting at parties A hundred bad days made a hundred good stories a hundred good stories make me interesting at parties Yeah No, I ain't Alle Ali Talks auf srf.ch/audio.